0: Fabinho, estive pensando, né, nesses últimos tempos, como vocês, vocês têm visto, não só o Fabinho, como até, de repente, o escutador, os vídeos que eu tenho gravado no YouTube, uhum. umas questões um pouco mais filosóficas, humanitárias, vamos colocar assim, eu não gosto dessa palavra, ela, de repente, nem faz sentido no que eu falo realmente, mas uh, acho, acho, até, acho até meio cabível você falar humanitário, né? Quando a gente fala de ser humano, da cabeça do ser humano, por que não humanitário, né? Seres humanos! Ser humano é complicado. Mas, exato, Fabinho, exato. Nesses pensamentos, eu cheguei à seguinte pergunta, que eu gostaria de fazê-lo. Pois não. Numa escala de 1 a 10, o quão rígidos foram seus pais na sua criação?
1: Cara, olha, são notas diferentes para pai, se... pai e mãe. Uhum. para mãe, eu colocaria 9. Olha aí. Só que tudo, tudo depende do referencial, né, Vitinho? Uhum, uhum. Depende. Se for comparar com o que eles foram criados pelos pais deles... A nota seria bem mais baixa. Ah, sim. Mas acho que da minha época, assim, comparando com criança... A média da minha época, eu diria nota 9.
0: Uhum, uhum.
1: Agora o meu pai, eu diria nota 1. Porque meu pai sempre foi muito de boa, assim. Uhum. Não, tipo assim, não... Não, não não, ausente. Ele só não,
0: não, não reclamava muito das coisas,
1: né? É, não apitava, não apitava muito. Uhum. Um pouco ausente também, mas não... Mas não, não é esse o fato, é. Uhum. Mas é, a rigidez lá em casa era minha mãe, Dona Eliane. Que tem episódio que eu gravei com ela aqui muito tempo atrás, um Drops. Olha aí. Caí Olha de bicicleta, aí. não lembro o número.
0: <risos> muito bem, família, muito bem. E curiosamente, acho que a gente tá na mesma, no mesmo número. Em termos de nota pros dois. Também tá separado, eu também diria um e 9 Um pro pai, 9 pra mãe. Mas ah. da mesma coisa. Meu, meu pai nunca foi ausente. Mas ele, da maneira dele, sempre foi muito é, é, expressivo Sim. Então, então o, o respeito e a rigidez era um negócio que assim Eu olhava na cara dele eu sabia que o que eu tava fazendo de repente era errado Ou que ele aprovava alguma coisa positiva que eu fiz, sabe? Então, então acho que a linguagem corporal dele foi o que me fez, o que me fez é, é, enxergar a rigidez dele Apesar, apesar de ser baixo, né eu, eu nunca fui uma criança problemática, Fabinho de, Alguém pode até falar Que inclusive falam que de repente eu não tive infância por isso E não sei o que, mas eu não enxergo dessa forma Então eu não tive muitos problemas com isso Com ele, mas com a minha mãe, claro que foi muito diferente Minha mãe sempre achou Sempre é, é, reprovou Muita coisa que eu fiz Muita coisa que inclusive eu hoje em dia Reprovo, inclusive Mas é né, Nessa mesma faixa Um pro pai 9 para mãe em termos de, de rigidez na criação. Pois é, então estamos na,
1: estamos na média aí. Uhum. Só para quem tiver com dúvida, é o Drops número 14, lá em 2016, que a minha mãe aparece aqui. Anteriormente no chiclete radioativo, Mãe, não sei se você vai lembrar, mas teve um dia que a gente tava descendo um morrão ali. E você falou pra mim, eu tava com uma bicicletinha pequenininha e você tava em outra bicicleta atrás. A gente tava andando junto, só que de criança, às vezes que é um pouquinho mais na frente, dava uma pedadinha maior, e você falou assim, não desce o morro em cima da bicicleta. Desce da bicicleta pra descer o morrão. Lembra disso? Lembro. O que aconteceu? Você desobedeceu. Quem sabe um dia sua mãe e seu pai não apareçam por aqui também, né? A gente grava um episódio especial. Pois
0: é, pois é, um episódio sobre rigidez. É.
1: <risos> Mas é isso, Fitinho. Uma coisa que eu, que eu valorizo a gente precisa valorizar, né? É que, tipo assim, os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Uhum. Tem erros que eles cometeram com a gente que provavelmente foi, foi na, na inocência, tipo assim, na, na por, por ser leigo com relação a algum assunto, que a gente vai tentar não repetir, não replicar nos nossos filhos quando for a nossa vez, né? Sim. Sim, exatamente, exatamente. E, e com e... certeza os nossos avós, os pais deles devem ter visto os nossos pais nos criando e pensando assim, ah,
0: você é muito frouxo com esse menino. Exato, Fabinho, exato. E outra coisa, né? Assim, a, gente vê, a gente vê muitos pais falando que, nossa, o meu filho, ele. é, é, é mole, é um banana, ele não, ele não. Se precisa resolver alguma coisa, ele não resolve, se precisa falar. ele tem vergonha de falar em público. E eu acho, eu acho isso complicado de um pai falar de um filho, porque, meu amigo. Você criou essa criança dessa forma Quem
1: produziu tudo isso aí foi, foi você
0: mesmo Exato, exato Então não tem como A, a criança não, não, não consegue escutar um feedback de repente né? Não consegue levar uma bronca
1: Não consegue, né?
0: Porque os pais não dão bronca Aí vai o professor e dá bronca Vai papai e mamãe na escola Falar, professor, por que você falou grosso com o meu filho? Isso é bem complicado, né, família? É, cara não de... Coisas
1: que não são fáceis hoje em dia Ser pai e ser professor.
0: Exato. Porque fica complicado
1: também o professor, né? Porque o aluno faz o que quer.
0: Porque em casa tá acostumado assim, né?
1: Exato. E aí na aula não tem como, porque, tipo assim, o professor tem que cuidar de 40. Os pais estão tentando cuidar e ainda assim às vezes fazem mal feito de uma criança. Exato. Agora o professor tem 40 dentro da classe.
0: Dentro de uma classe. Quantas classes ele não...
1: Exatamente. A cada 45 minutos ele sai de uma pra outra.
0: Exato, exato. É... é... Cada vez menos a criançada respeita esse tipo de coisa, né, Fabinho? Eu acho que é, se a gente começar a falar sobre isso também vai, vai estender muito esse papo solto Mas uma outra questão que a gente precisava entrar nessa, nessa molecadinha Era da noção de que existe um negócio chamado autoridade E quando você tá numa sala de aula, a autoridade é o professor É Hoje em
1: dia as pessoas estão cada vez menos sabendo lidar com o não, né? Ouvir exatamente, não.
0: Exatamente, exatamente e é complicado. A gente vive falando sim pra tudo e por isso a gente detesta escutar um não, né, família?
1: É, a gente já comentou alguns tempos atrás aqui, em alguma outra abertura ou em algum drop, se não me lembro, mas sobre, é, às vezes a gente tenta abraçar o mundo e aí acaba que escapa tudo por entre, no vão dos braços, assim, porque uhum. não dá, você tem que escolher coisas e focar nelas. Então, isso cada é. sim que você fala pra alguma coisa é um não que você fala pra outro, Cada escolha é uma renúncia. Eu já diria chorar o poeta das ruas. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor.
0: <risos> pois é, Fabinho. Pois é, pois é. Sabe uma coisa que é muito fácil, Fabinho, ao mesmo tempo, apesar de tudo isso? Eu
1: acho que eu sei. Acho que eu falar agora que eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski. Esse é o esqueleto radioativo. E toca a vinheta. <risos> Vitinho, pois muito que bem Chegamos nesse episódio maravilhoso Em que nós vamos abrir nosso coração Nós vamos contar historinhas nossas Ou histórias que aconteceram com pessoas próximas da gente Dentro das quatro paredes do escritório mas a gente vai falar das coisas boas, os exemplos de, de comportamento que, que a gente fez e que a gente viu fazendo? Não. Porque a gente veio aqui pra <risos> falar do gaffe mesmo, da gente quer trazer o, a bagunça e <risos> é a baderna. É isso. Quer
0: trazer só a nata, né? <risos> só o néctar do lixo. <risos> a porpa do churro. Sabe, <risos>
1: Sabe aquele caldo que escorre do caminhão do lixo? <risos>
0: Sabe aquele, aquele restinho que sobra no ralinho da pia, família Quando você, termina, hum. você bate no lixinho assim pra ele cair.
1: Ou quando você puxa assim no ralo, vem aquele tufo <risos> de cabelo, assim, com as coisas meio gosmenta, que você não sabe <risos> se é sabão, o que, que é, cara? Ou se é o é um cabelo que tá se dissolvendo. Ai, ah, meu pai
0: do é isso. A gente exatamente, vai trazer isso. Família, exatamente. Exatamente. Aquele, aquele sabonete que você vai usar pra tomar banho depois de alguém ter, de alguém ter tomado banho. Que você precisa ficar depilando Sim, precisa. a família do sabonete Passar gilete no sabonete Exato, é isso, é isso que a gente vai trazer O sabonete tá parecendo Tá parecendo, como que chama aquilo? É, tá parecendo a semente De manga, sabe?
1: Ou um filhote de, de Chewbacca <risos> Um feto de Chewbacca
0: Exatamente, filhote de capivara Meu Deus do céu, ou um Fiat Punto Que é igualzinho o filhote de capivara <risos>
1: Ah, Vitinho, bem, que, que o que, que você tem pra trazer aí de gafes do escritório? Tem coisas que... Só tenho duas coisas que aconteceram comigo mesmo. O resto uhum, são, uhum. são padrões gerais que eu, que eu vou trazer ou coisas que aconteceram com pessoas próximas. Olha Mas aí. eu sei que você tem histórias. Porque, até porque você já comentou algumas coisas em outros episódios passados. Exato. Que, que são histórias que, meu amigo... <risos> eu não sei nem pra que lado vai! Cada <risos> vergonha ali que a gente
0: passa. Exatamente, foi Exatamente. Uma, uma das histórias que eu tenho pra contar não é, não é bem uma história, é mais uma dica que eu vou dar pessoal, mas ela tem ela tem um, um fundinho aí que aconteceu, então vale a pena trazer até de repente como que eu descobri esse negócio. Né? O
1: sombra diria assim aconteceu um ratinho <risos>
0: Muito bem, Fábio, muito bem Você lembra que em alguns episódios atrás eu comentei sobre a história de um camarada Eu não vou usar o termo colega, eu não vou usar o termo é, é, amigo Um ser humano é, eu, eu vou dizer um camarada porque eu me senti na Rússia soviética com, essa, <risos> com isso que ele fez Que foi, eu tava escovando o meu piano, família também conhecido como Dentes, vulgarmente conhecido como Dentes Uhum. Eu olho no espelho e eu vejo, Fabinho, um traseiro. Não, nada a ver, irmão. Colado no vidro <risos> da cabininha do banheiro. Sabe aquela. Carimbado. <risos> Exatamente, Fabinho. Aquela cabininha com o vidro temperado, sem fumê. <risos> Jateado. Exato. Que não é transparente, mas também não é totalmente fofo. Você não vê detalhes, mas você consegue ver o que tem lá de dentro Silhuetas, pensa... né? E se a pessoa encostar alguma parte do corpo dela? Aí não tem nesse segredo vidro, mais, né? É muito fácil discernir o que é aquilo ali. E o camarada vai fazer as suas necessidades também. Para que sua roupa, suas vestes. Sua. Indumentária. Exato, seu fardo de exército vermelho não fique sujo. Ele remove todo o fardo para, né? De fato, de fato, fazer suas necessidades no banheiro. Enquanto todos, é um banheiro que cabe pelo menos, deixa eu ver, três... Pelo menos cinco pessoas nesse banheiro, Fabinho. Todo mundo podia lá ver tranquilamente que esse camarada estava, como veio ao mundo, dentro dessa cabininha. Triste, Fabinho, isso é muito triste, cara.
1: Imaginam ele ali de boa, encarimbado no vidro, só assim...
0: E <risos> na cabeça dele e na minha ao mesmo tempo, Fabinho, a seguinte frase. Eu não sou obrigada a nada, a nada.
1: <risos> Será que ele se deu conta do que ele tava fazendo? O que ele tava. A que ponto ele tava se expondo?
0: acho que não, Fabinho, acho que não, eu não duvido, eu não duvido nada que ele tivesse com um o foninho no ouvido escutando, escutando J -quest. Dancing Queen, Fabinho, no, no foninho dele, enquanto ele fazia isso. Depois que a Xiaomi democratizou o fone sem fio, fica muito fácil você levar um foninho pro banheiro e tirar a roupa. <risos> Muito bem, Flamengo.
1: Ô Vitinho, tem uma história que aconteceu, cara, que é o cúmulo da Sem Noção Zística, mas não foi uhum. comigo. Eu, uhum. eu não posso falar quem é. Eu vou falar agora eu sei Blipa, pode ser? Beleza. Uma pessoa que trabalha comigo... Ronaldo! Uhum. Chegou numa colega minha de trabalho que estava grávida já no fim da, da gestação. Uhum. Aqueles momentos mais, mais tensos, assim, né? Que a pessoa tá mais, mais acentuada uhum. é, em suas formas. Olha só que jeito bonito que eu falei. <risos> Aí ele chegou e falou pra ela, pra ela assim... É, você já tá vindo pro trabalho andando... Você ainda tá vindo pro trabalho andando ou você já tá vindo rolando?
0: Não. Que loucura. Nossa, sim. Mano. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Que noção
1: zero, né, cara? Como é que se fala uma coisa dessa? Pois tudo é. bem que era gravidez, mas não fala uma coisa dessa pra mulher. você fala isso pra um camarada seu, assim, homem... Geralmente o cara fala assim... Ah, pior é seu pai, sei lá o quê, que faz não sei o quê, sei o lá. Sim, sim. Mas você falar do peso de uma mulher... É, cara, é um negócio, é, é um terreno é. que você não quer entrar. Não, Mas ele, tipo, não. essa pessoa falou e ficou esperando a pessoa dar risada, assim. Aí essa mulher tô só deu, nem respondeu, só deu as costas e saiu. Nossa Andando. senhora,
0: mereceu, né, Fabinho? Mereceu, claro mereceu. que mereceu. Tem uma, tem uma, mas, engraçado, tem uma história semelhante, Fabinho, que eu não sei se você sabe quem é o Eric Jacan, esse cozinheiro aí do Masterchef. Vergonha Chef.
1: da profissão. Você
0: é vergonha da profissão! Exatamente. Vixe, a Tainá
1: é maluca, assiste tudo que esse cara produz aí, ela assiste. <risos>
0: Eu, eu e a Aline, minha namorada A gente, a gente tem, pegou a mania uns finais, de semana, uns finais de semana atrás De maratonar o Pesadelo na cozinha
1: É justamente o vergonha da profissão né?
0: Exatamente, exatamente. tem todos os episódios No Youtube, eu nunca fui fã desse tipo De, de conteúdo, mas eu achei interessante Esses programas, eu assisti todos eles, enfim a, no, Nós assistimos, né Só que falando disso, que nem você falou agora do, Dessa questão do, do desse, desse, desse cara, dessa pessoa É... é, é ofendendo essa essa moça grávida do escritório eu lembrei de um vídeo que tem dele postado no YouTube inclusive em que ele com uma colega de trabalho dele, fica perguntando se ela gosta de fazer determinadas coisas na cozinha, né, vamos colocar assim, se ela sabe que ela tem um corpão, de repente. Mas na lata, sim, Fabinho, falando, sabe... Sem papas na língua? Sem papas na língua, você percebe na cara dela o quão incomodada e desconfortável ela está com aquilo tudo. E na lata? E todo mundo nos comentários, curtindo achando bonitinho? Ah, afinal, o jacan né, o gordinho francesinho, fofinho da internet. Eu, fiquei, eu fiquei, meio, fiquei meio esquisito com essa história aí, Fabinho. Deu cair um pouco no meu conceito. Você ficou impressionante com isso? Eu fiquei incrível, Fabinho. Pra não falar, impressionante.
1: <risos> <risos> é, cara. isso... Ó, se liga que isso era a parte que tava sendo gravada, né? Pois Imagina é. o que esse cara pode falar no... no...
0: Por trás das câmeras. Nos bastidores. Exatamente, exatamente. Nossa,
1: cara, sem noção demais. Vitinho, então a história que aconteceu comigo, cara. Eu acho que eu já contei isso aqui há muito tempo. Uhum. Muitas coisas a gente tá repetindo porque o tempo vai passando e a gente... Pessoal, tem muitos escutadores novos chegando. Ah, isso é uma coisa
0: boa, Vitinho. Tem, tem muitos muito escutadores
1: é? novos chegando aqui. É nosso trabalho lá né? nas redes sociais tá funcionando. A galera tá conhecendo e tá recomendando pros amiguinhos. Fantástico. Então,
0: sejam bem-vindos, né,
1: família? Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de qualificar a gente, porque 54% dos nossos escutadores nos ouvem no iPhone. Então, Oi, tem o um aplicativo lá do, do podcasts Que dá pra você colocar lá as estrelinhas que a gente merece Escrever um reviewzinho pra receber um abraço no final da gravação Mas voltando Essa da história que essa história aconteceu comigo Eu, tava no, eu trabalhava na, na cozinha uhum. do Eu morava no internato, né? Na época da minha faculdade Sério? Então lá tinha o, resta o refeitório Tinha os dormitórios, masculino e feminino E tudo mais Tinha as áreas de lazer, tinha quadra Tinha o prédio da faculdade, tudo mais Aí, pra pagar os meus estudos, eu trabalhava na cozinha sete horas por dia, de domingo a sexta.
0: Uhum.
1: E essa aí era, era como eu pagava a minha bolsa de estudos, né? Estudava e morava lá, pagando, pagando com o meu trabalho. O que aconteceu? Teve um dia que eu, nas, na época das férias, de meio de ano, eu tinha que ficar lá trabalhando. Eu só tinha as férias do final do ano.
0: Uhum.
1: Aí o pessoal saía e ficava menos gente no, no internato, ali no, no prédio, nos prédios... E, então, tinha menos, menos gente comendo, mas também tinha menos gente trabalhando na cozinha. Só que, eu tava trabalhando lá, então, tinha, tinha vários setores lá dentro da cozinha, né? Tinha a parte que a gente recebia os pratos, limpava e lavava, uhum. colocava na máquina que lavava também. A gente fazia uma pré-lavagem dele manualmente e depois lavava... Na máquina Tinha a parte do panelão Que o pessoal lavava as formas Tudo mais As panelas As panelas industriais E tal Que era um pouco mais pesado Tinha o pessoal da salada Que fazia Preparava as coisas Tinha o pessoal que cozinhava Tinha o pessoal da padaria E tudo mais E eu, 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 o meu chefe lá o, o gerente lá do, Desse refeitório uhum. Ele gostava muito Do meu trabalho Olha aí e ele nunca me mandava pro panelão... Que era o trabalho mais pesado que eles colocavam os meninos... Uhum. Então... Eu era meio que protegidinho ali dele... Uhum. E... Bom... Fazer o quê? Paciência... Ele gostava do meu trabalho... Ele não, ele Pronto. me dava alguns privilégios... Uhum. Só que teve um dia que ele não tava lá... Aí uhum. é, tinha uma uhum. chefe lá... Que estava abaixo dele na hierarquia... Que me viu lá trabalhando nessa parte que eu trabalhava... Eu e uma amiga minha... Uhum. E a gente tava lá... Tava terminando... Tava adiantando... Porque a gente trabalhava rápido... E não tinha vindo o menino que tá. E era pra ficar na panela. Lavando uhum. as panelas lá e as formas. Daí ela chegou e falou assim pra mim. Falou... Chegou, me chamou, na verdade. ainda né? fui lá perto dela. Deixei essa minha amiga lá trabalhando. Fui lá e ela falou assim, ah, Ela falava assim.
0: Viu, vai ter que lavar as formas lá, viu? O menino
1: não <risos> veio. Uh -oh. Aí eu falei, ai, caramba, não acredito. Olhei pra sala do, do gerente e ele não tava. Falei, ai, desgraça. Vou ter que ir uhum. lá mesmo. Daí eu fui avisar minha amiga, né? Uhum. O nome dela é Nelly. Eu cheguei lá na Nelly Aí eu falei, Nelly é, 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 O nome dessa mulher, vamos falar que era Maria
0: uhum.
1: a, tia, a gente chamava as chefes de tias, né? Uhum. A tia Maria falou que é pra eu ir lá no panelão Só que o barulho da máquina de lavar tava muito alto uhum. e Ela não conseguia me ouvir Ela perguntou, o quê? Aí eu cheguei mais perto dela e falei assim A tia Maria quer que eu vá lá lavar as panelas daí Ela falou assim, quem quer que você vá lavar as panelas? Daí eu falei assim, a tia Maria Aquela véia chata que não pode ver a gente parado um minuto Meu Quando eu Deus. falei isso, ela tava atrás de mim Uh -oh. <risos> só senti aquele arrepio na espinha, assim, aquela gotinha que vai descendo, assim. Mano.
0: E aí, Fabinho?
1: Aí eu dei de louco, que, ó, ah, espero que ela não tenha ouvido e tal. Na minha cabeça, assim, ela não ouviu, não ouviu, não ouviu, não ouviu. O barulho da máquina tava muito alto. Não, não tem como, não tem como, não tem como. Ela só, eu olhei pra ela assim e falei, tô indo lá então, tia. E fui. E uhum. esqueci, fingi que morreu o assunto pra sempre, cara. Uhum. Depois só que eu fui conversar com essa minha amiga e a gente ficou dando risada da situação. Porque <risos> na hora, eu pensei, nossa, eu vou perder a minha bolsa, cara. E agora nossa, me lasquei. Sim.
0: Você nunca ficou sabendo se ela ouviu ou não, e muito não. provavelmente ela não ouviu mesmo. Né? É. Mas que eu, bem, eu acho que eu até
1: gostaria que ela tivesse ouvido. Fala mesmo. Pronto,
0: <risos> pronto. Vou falar pra falar, eu falo mesmo. E ninguém tem Mas trancha, eu,
1: fiquei, eu fiquei gelado de medo, cara Imagina Fique... também. Inacreditável É aquela hora nervoso. que o coração
0: bate de um jeito que você nunca sentiu na vida ou é. que Bate daquele jeito que ou você tá apaixonado <risos> Ou você fez alguma coisa muito grave
1: Você sente ele batendo aqui na, na, na jugular, né?
0: Exato Bate na jugular, na, na perna, no braço <risos> É incrível Muito bem, família Que perrengue, hein? Foi rápido, mas valeu por, um, por uma bomba nuclear pra você, né? Nossa,
1: cara, eu fiquei mais de uma semana com medo, cara. Toda vez Pera que eu passava, por, via ela no caminho, se assim, eu desviava, ia pro outro canto, assim. <risos> como... Ai, eu que, queria que ela me, não me visse pra, pra esquecer de mim, assim,
0: um tempo. <risos> Tacava bomba ninja toda vez que ela passava <risos> por você. <risos> muito bem, Fabi, muito bem. Perigo, perigo. Pare! ri. Go! Fabinho, como eu comentei, uma das histórias que eu tenho é sobre... É, na verdade, é mais uma dica do que uma história, né? Eu não sei se você conhece, tem um site chamado fakeupdate.net, Fabinho. Já ouviu falar disso? Não ouvi falar. Esse site, Fabinho, foi feito para a discórdia mesmo. É, é claro, assim, que ele só foi feito. O propósito dele é esse. Exato, exato. Nele Geral você... caos. Exato. Você acessa esse site, Fabinho, você tem pra selecionar... A tela de atualização de qualquer sistema operacional. Do Windows XP ao Windows 10. <risos> que demais. Mac OS, Android. Inúmeras vezes, Fabinho, no escritório, eu já... Sabe o cara que deixa a máquina destravada? Que eu sempre falei, gente, não deixe a máquina destravada no trabalho. Segurança da informação, isso é básico. Uhum. Mas o camarada deixa, aí tem o clássico, né? Alt gear, é, setinha pra baixo, pra virar a tela de cabeça pra baixo. Tem a questão do print printa a tela principal e apaga todos os ícones e põe esse print com papel de parede. <risos> que eu tenho até uma história pra contar aqui na frente, daqui a pouco sobre isso, inclusive. E, enfim, o fake update, você vai lá, acessa o navegador que você quiser. Ah, o cara tá usando o Windows 10. Então tem lá a telinha do Windows 10, que fica na língua que você tá usando a máquina, inclusive, né? Que é a máquina da pessoa. A porcentagem vai aumentando com o passar do tempo, então não é simplesmente um GIF ali que, que, que fica no 0% do tempo É um terminado. negócio profissional, né? Exato. Então você clica, ele mostra a tela, do você F11 no teclado, nos navegadores pelo menos no Windows, ele põe a tela inteira, né? Então você não consegue ver menu iniciar, você não consegue ver barra de endereço, nada. Tá literalmente na tela de <risos> atualizar o sistema mesmo. E pra acabar com o caboclo ainda, Fabinho, se você tenta apertar qualquer coisa, ele troca a tela do Windows Update pela tela azul do Windows. Você Nossa! você qualquer botão... <risos> Quantas vezes coleguinhas não desligaram o computador, Fabinho? E falaram, assim, putz, cara, eu perdi Numa tudo, um monte vai de um HD embora. Exatamente, exatamente. Quando é, quando é simplesmente você apertar F11, eu, se, você, se você mexer no mouse, na verdade, a hora que você aperta um botão, mostra ali bem pequenininho embaixo que aquela página está sendo carregada para uma outra página, né, que é a página que vai mostrar o. o a nova tela, que é o, a tela azul, né? Mas uhum. ninguém repara nessas coisas, né? Na hora do
1: desespero, né?
0: <risos> exato. Ah, tá, tá o cara não tá sorte. esperando,
1: né? O cara, a cara acredita. Se eu vi, você também acreditar.
0: Exato, exato. E é muito bem feito, Fabinho. Fica aí a recomendação pra quem quiser dar uma zoada. Eu vou fazer isso amanhã, cara. <risos> <risos> Tenta filmar, Fabinho. <risos>
1: Boa, boa, boa Vitinho, teve uma vez, na verdade eu não tava nesse dia Me contaram depois, né uhum. que eu, no, no, no trabalho onde eu, onde eu tô agora Tinha um uhum. camarada lá que já não trabalha mais com a gente não, não, Já não tá mais na equipe uhum. E ele, tipo assim, ele cantava alto e tal As músicas dele e tal uhum. Aí teve um dia que tava vindo uns visitantes de fora Assim, uhum. uma galera, tipo, tudo engravatado, o negócio pessoal todo sério mesmo, uhum. pra ver como é que funcionava. Tipo, padrão Alemanha, sabe? Sim, Os caras assim, bem, cara fechada, cisudão tal. Uhum. Eles começaram a andar assim, e ver, junto com, com um dos gerentes, o gerente financeiro da época. Uhum. Eles entraram no nosso setor, né? Aí estavam vendo lá, só que esse cara não percebeu que entrou, gente. Uhum. Aí, ele tava lá no jeito dele mesmo, aí do nada ele solta. É <risos> Altão. <risos> todo mundo uhum. já tinha percebido que tinha visita de fora. Coitado, o... Fabinho. Todo mundo deu aquela olhadinha assim por cima do biombo, pensou assim, vixi. <risos> aí depois Deus. que esse cara reparou, aí depois no outro dia esse, esse, esse cara, do, esse gerente financeiro jogava bola com esse pessoal. Uhum, uhum. Com... Uhum. Jogava bola com a galera lá e, e esse meu colega que tava lá no... Esse meu colega de trabalho que tava lá no setor e fez isso aí, e toma uma chamada. Ela, pô, Sim, você me quebra, né? O cara veio de fora aqui, você, fala, você dá uma daquela. <risos> Mas, nossa, cara, todo mundo sentiu... Sabe quando você sente o, a tristeza pela pessoa? Putz, uhum. cara...
0: Deve ter ficado que marcado cara. ainda, né? Você <risos> deve zoar esse cara com isso. Ah, você falou que ele não, tá né? não tá mais lá. Não
1: tá mais lá, talvez por isso. Não, não foi. Mas, cara, é muito tenso quando você... É muito ruim quando você não percebe, né? Isso é uma coisa que é no geral, né? Quando você não Terrible. percebe é, a chegada de alguém... No local, uma pessoa diferente que não. Que às vezes não conhece uma faceta sua, né? Uhum, uhum. Então, é muito arriscado isso aí, cara. Geralmente, quando isso acontece, dá alguma zica. Alguém queima a cara que se, ou se queima, né?
0: Sim, sim. Aí, buscando algumas histórias também na internet, eu achei uma interessante aqui que eu, que eu quis compartilhar. Eu queria complementar um pouco nessas, né, essas que a gente tem até para até para achar umas engraçadas. Para mim, eu gostei tanto dessa que eu achei melhor trazer no episódio também. É um uhum. cara comentando que ele, que, comentando assim, que ele fez o clássico capturar a tela da área de trabalho, né, o desktop do computador, ocultar os ícones da área de trabalho e salvar a imagem, né, desse print que ele tirou com um plano de fundo desse desktop dessa pessoa que estava no escritório dele que deixou a máquina desbloqueada. No caso eram três computadores, né? Dois desses três, inclusive, eram compartilhados entre 5 e 10 pessoas, ou seja, uma galera usava aquela máquina. Aí ele conta que o problema de tudo isso foi que ele ficou doente com intoxicação alimentar no dia seguinte. Ou seja, caos total, né? Que ninguém conseguia abrir nenhum programa nessas máquinas. Nenhum. Aí o clássico, Fabio, o clássico o TI precisou se envolver no negócio todo e levou algumas horas pra entender o que que tava acontecendo. E o TI, Fabinho, o TI nada mais é do que a, 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 o setor dos inteligentinhos em cada empresa, né? A gente sabe muito bem uhum, disso, né? Sim, sim. <risos> Fibra social zero. É, geralmente é a galera que acha que sabe de tudo, né? E no fundo, no fundo, não manja de nada. Isso que é triste, né, Fabinho? Eu sei que existem profissionais excelentes no TI, inclusive. Quer dizer, às vezes não. Não tô... Não tô... Generalizando. Generalizando, mas estou generalizando ao mesmo tempo. <risos> Mas aí ele conta, Fabio, que ninguém nunca soube que foi ele que fez aquilo Ele tinha planejado pegar o crédito, né, pela, pela zoeira dele, pelo RueBR dele
1: Só que ganha... deu muito pano pra manga, ele deixou melhor ficar, achou melhor ficar no
0: anonimato Exatamente, ia dar um problemão se ele contasse ia, ia ser até meio burro, né, ele falar que foi ele mesmo Ei galera, amiguinhos, fui eu Fui eu. Ah, eu tomava truque. uma
1: advertência na hora <risos> Sabe quanto que a gente perdeu aqui nessas horas parado? <risos> pois é,
0: pois é. Nossa, cara, eu, eu...
1: Nossa, a gente trabalha lá no setor com tu, todo mundo com Mac, né? Uhum. Aí, geralmente, vem uma galera, os caras... Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar lá, nunca tinha encostado no Mac. Tava acostumado só com Windows, PCzão. Uhum. Aí, aquele desespero, né? Porque você não entende... A... Entende direito o sistema operacional, tá acostumado com um monte de atalho que você aperta e é tudo diferente e tal. Uhum. Aí os caras faziam uns negócios, cara, que era muito louco. Tipo, dava um zoomzão na tela, não lembro qual que é o atalho, mas você dá um zoom na tela que o botão do mouse, a setinha do mouse na tela fica quase o tamanho da tela inteira. Uhum. Aí você fica passando, que fica, aquela tela fica sambando de um lado pro outro pra acompanhar <risos> o mouse. Deixar a tela em preto e branco. Meu Deus. Falar que, é, ah, isso aí é bug de Mac, é vírus de Mac. E quando aconteceu? Uhum. Você colocou algum pendrive, alguma coisa aí? Aí o cara já gelava, né? Uhum. Nossa, descobriram. <risos> ah Não, cara, lembrei Clássica. de uma aqui agora também, cara. Lembrei de uma agora aqui. Teve uma vez... <risos> Que a gente, antigamente a gente compartilhava muito, tem, tem um, um, umas pastas lá que são, que todo mundo tem acesso, né, lá no, uhum. no setor.
0: Uhum.
1: Aí a gente, às vezes vinha alguém e trazia, ah, baixei um filme novo e tal, achei tal, tá com a legenda, tudo certo, coloquei na, na minha pasta pública lá, uhum. pasta pública. Aí o pessoal ia lá copiar e tal... Aí a gente ia, começava a acumular, né... Esses uhum. filmes, séries lá e tal... Ia pesando, né... Uhum. Só que a rede era bastante grande... Então não, não demorava muito até dar algum problema... Só que teve uhum. uma vez... Que tinha um amigo nosso que tinha colocado... Sei lá, tinha uns, uns 10 filmes lá... Uhum. Tudo com 2, 3 dias cada um... Aí a gente veio alguém e ó assim... Oh, liga, liga lá pro fulano... E fala que você é do TI e tal. Ah, beleza, já manjei. O uhum. que que era, né? Uhum. Aí liguei deixar Alguém deixou um celular filmando ali, escondidinho. A reação, o carinho do outro lado, né? Uhum. Que tinha uma parede que dividia a gente. Então, não tinha como ele ouvir minha voz ou saber que era eu. Uhum. Aí eu disfarcei a voz. Ah, fulano, aqui quem tá falando é o... Mental, não. Benedito do uhum. TI eu tava analisando aqui que a, a rede tá um pouco pesada o tráfego tá um pouco mais lento e a gente chegou até a sua pasta e viu que tá com muitas coisas muitos vídeos Meu e Deus. essa pasta não é pra compartilhar esse tipo de coisa eu já entrei em contato com o seu chefe uhum. e eu gostaria que você apagasse e evitasse de colocar essas coisas nessa pasta pública ele disse, não, 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 pode deixar não, você não vai ter mais não, para ficar tranquilo, não vai ter mais. Aí depois desliga, eu desliguei e a gente já foi lá, ô, era brincadeira. Mas mesmo assim, ele não colocou mais, cara. Ele já, ele já um traumatizado, tudo. ele apagou tudo e Meu não Deus. trouxe mais nos outros, outros momentos. Caramba, ele deixava no Fabinho. computador dele lá e ah, falava, se quiser vem aqui buscar, eu não vou colocar mais na rede.
0: Caramba, Fabinho. Nessas de, dessa galera que compartilhava coisa, quando eu trabalhava de madrugada também tinha uma moça que ficava lá no, no escritório, que o que, que ela fazia? Ela deixava os torrents dela, baixando séries e filmes em casa, só que direcionada para uma pasta de Dropbox. Uhum. Então, conforme ia baixando, já ia fazendo o upload e ela já conseguia assistir no trabalho. Eu achava aquilo genial, cara. Meu Deus, <risos> é um brasileiro estudado
1: pela NASA, né? Exato. A mulher já tá em 2154.
0: <risos> Exatamente, família. Incrível, né? <risos> Muito bom. Tinha, tem outras
1: coisas aqui, antes da gente encerrar com a última história aqui. Tem outras uhum. coisas que a gente... É, não precisava nem ter que falar, né, mas uhum. são coisas que acontecem no setor. Tipo, a pessoa evitar, <risos> por favor, né, dormir no trabalho, Nossa, ter o atraso como hábito, uhum. ou um negócio que eu já vi gente fazendo, que é muito perigoso também, você mandar o um e-mail pra uma outra pessoa que tem o mesmo nome, tipo, assim, o primeiro nome é igual... Não olha o sobrenome lá e pum, só manda.
0: Fabinho, lê o que você escreveu no e-mail também. Cara. Também é
1: muito importante. Gente. São as gafes que a gente não precisa cometer, que a gente comete de vacilo mesmo, não é? Não é porque, ah não, o cara não sabia, não é? É falta de atenção. Pois é, pois é. Ou como diria aqueles caras daquele. Como é que é o nome daquele programa da Band lá? Polícia 24 Horas? Uhum. Mais um caso de desinteligência. <risos> <risos> <risos>
0: Perfeito. <risos> Uma coisa que me irrita, que eu adoraria que as pessoas não fizessem, é... Dois fones de ouvido. Você fala com o cara e ele... Hã? E aí você fala de novo e ele... O quê? E aí você tem que tirar o fone pra falar. E ele não tira da primeira vez. E você cutuca a pessoa. E o cara fala, pô... Ele faz aquela cara de, pô... Eu tô ouvindo me música, cara. você não tá equipo. vendo? Sim, cara, eu tô vendo. Não é pra você ouvir música. É pra você <risos> trabalhar, caramba.
1: <risos> Outra coisa, da né? A pessoa que deixa... Deixa aquele toque de celular com, de um gosto duvidoso, né? Hum. Não, não é todo mundo que compartilha o mesmo gosto. A pessoa deixa o toquezão lá no último. Gente,
0: deixa no silencioso. Sim, sim. Custa nada. E Fabinho... De, dessa mesma galera que não deixa no silencioso Ficar digitando mensagem O tempo inteiro aquele barulhinho de teclado de, de celular. Nossa,
1: cara, que nojo Eu tenho nojo de barulhinho de, to, de, de teclado De celular, cara a Primeira Deus coisa que eu Deus, faço cara. quando eu troco o telefone é arrancar esse barulho
0: É terrível, é terrível Não serve pra nada também Pô, você quer ter essa sensação que você tá digitando? Digita no teclado
1: É, <risos> nossa, abre o WhatsApp Web lá e já
0: Exato Meu
1: pai, cara, é desesperador,
0: cara Pois é, Fabinho, pois é e Fabinho, pra gente encerrar, eu tenho uma história que não é minha, mas quando eu ouvi eu fiquei maravilhado. Porque eu fui, foi, é, é uma lição essa história tão fantástica, cara, que eu, que eu preciso compartilhar aqui. Quando eu escutei essa história eu trabalhava num call center, né, que foi um dos meus primeiros empregos. Faz tempo. E essa história, pela, pela pessoa que me contou na época, aconteceu lá, não sei se é verdade, mas enfim... É, houve um caso de uma, de uma funcionária que começou a trabalhar nesse mesmo call center, né, alguns anos an antes dessa, do, do, de eu saber dessa história sentou na sua mesinha ao lado dela tinha uma pessoa que ela desde o primeiro dia não ia muito com a cara uhum. e enfim ela levou sua bolachinha pro trabalho colocou em cima da mesa durante a tarde, né, durante o dia de trabalho na verdade foi pegando uma, pegando outra e ela Começou a reparar que essa pessoa que ela não gostava da mesa do lado, começou a pegar da bolacha dela também. Hum, que delícia. <risos> e ué, o que tá acontecendo aqui? Eu tô aqui, imaginando aqui? o que vai dar isso aí. O <risos> que, que, tá imagin... que que tá acontecendo? E ela, de novo, ela não ia muito com a cara dessa pessoa, que é história de julgar livro pela capa, enfim. Uhum. Pega a bolacha aqui, pega a bolacha ali. Quando sobrou a última, Fabinho, só, só faltava uma pra acabar o pacote, essa coleguinha do lado quebrou no meio a última. E comeu e deixou lá no, 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 A metadinha pra ela comer a bolacha dela, né? E uhum. a menina já, caramba, cara Que absurdo Mas não falou nada Pra não criar caso, né? Depois foi, foi falar com a, com a gestora dela dessa Do lado, caramba Falando, eu trago bolacha Eu não sabia que não podia trazer comida Porque eu trago o um negócio Fica todo mundo comendo, não sei o que Como indireto pra ver se a, se a menina até escutava Enfim Fim de expediente Vamos pra casa Quando ela para no ponto de ônibus E abre a bolsa dela, Fabinho O pacote de bolacha dela estava dentro da bolsa <risos> Era ela que tava comendo a bolacha da <risos> menina. Exatamente. <risos> e, cara, e, fala sério isso não é uma lição de humildade.
1: Sim, cara, a menina não falou nada, ainda nada. dividiu a última bolacha. Ah, a última
0: bolacha, com alguém que nem ia com a cara dela. Cara. <risos> ainda deve ter escutado alguma coisa da chefe.
1: Nossa, cara, que... Mano, que
0: lição de humildade isso aí, velho. <risos> Fantástico, né? Fantástico. Eu tinha que trazer essa. Eu porque, não teria cara, aguentado
1: esse tempo, não, cara. Já falou... Oh, Tá, tá boa a bolacha? Que é pra você pra ficar, pacote. Eu dou pra é você. sua mesmo, né? Pode ficar.
0: <risos> complicado, Fabio. Mais uma prova de que o ser humano...
1: É complicado. <risos> Vitinho, mas o que não é complicado é a galera escutar o chiclete e recomendar. Uma coisa que é muito fácil, Vitinho, é a galera escutar e recomendar o chiclete radioativo, até porque nós estamos em todas as plataformas, tem no Spotify, tem no Disney. ah, e no Spotify a gente não precisa ser premium, tá, não precisa ser aquele, aquele é, assinante, não precisa ser assinante, não precisa pagar, se você tem a conta gratuita, você consegue ouvir o chiclete radioativo lá na íntegra.
0: aí, Fabinho. Eu não, eu não preciso gastar dinheiro pra escutar o chiclete no, no Spotify? Você precisa gastar um
1: total de zero dinheiros. Meu pra ouvir Deus. A gente. Tem no Deezer, tem no Apple Podcasts, tem no Google Podcasts, tem no seu agregador de preferência. Tem documento, tem casal, tem tudo, tem. Tem no site da anchor.fm barra radioativo que você também pode escutar a gente lá. Ou seja, não tem desculpa. A única coisa que não tem é desculpa pra você não escutar a gente.
0: Olha aí, olha aí, Fenomenal, Fabinho. Muito bom. A, ma a matemática aqui é simples. Aonde você quer escutar o chiclete radioativo, nós estamos lá. É só você acessar o seu aplicativo favorito e procurar pela gente.
1: É, ué. E depois que a pessoa escuta, se a pessoa quiser interagir
0: com a gente, como é que faz? Fabinho, temos alguns métodos para tal como a gente sempre fala, o principal deles é o nosso, a nossa página no Twitter, que é o arroba chiclete rádio ou twitter.com barra chiclete rádio. Depende aí de como você quer acessar o nosso Twitter, né? Temos também, Fabinho, o Instagram. Conforme a gente vai publicando os episódios, os teasers desses episódios estão lá e você pode usar esse teaser como uma área de comentários para esse episódio que a gente sempre vai estar de olho lá também. Exato. Fabinho, agora se o meu comentário não couber num tweet ou num comentário de Instagram, o que, que eu posso fazer? Ah, aí você pode usar o bom e velho e-mail, que
1: é o O Chiclete Repetindo, O Chiclete Fantástico,
0: Fabinho, fantástico. Uma coisa que eu, a gente tem comentado nos últimos episódios, sabia é que eu estou firme e forte no YouTube. Parabéns. Olha aí, olha aí, realizando um sonho aí que há muito tempo eu tinha. É muito engraçado você realizar um sonho que só depende de você. Você é. realizar. Isso é muito aqueles memezinhos,
1: né? O seu futuro depende de você. A pessoa desanimadona assim, ah, não.
0: <risos> exatamente, mano, exatamente. Num, num, é, eu, eu Tenho estado muito feliz com isso, inclusive, pelos comentários das pessoas, né? Chegando, me, aproxima me aproximando dos 100 inscritos. É, não sei até se na, na, na data de publicação desse episódio já não vou ter atingido. Tomara que sim. Exato, o que é fantástico. E, então, assim, se eu já tiver atingido, muito provavelmente a URL do meu canal no YouTube vai ser youtube.com/vicoves, que veio Y. Vem se eu não tiver atingido, você consegue acessar a, o meu canal pela descrição desse episódio. Tá lá o um link bonitinho. Tem nossas redes pessoais, né, Fabinho? Você não tem mais utilizado tanto o Instagram, então. Uhum. No, o, o, escutador... linha,
1: o meu Twitter pessoal é o acaba sendo o do Chiclete, que sou eu que tô ali sempre.
0: Exatamente, o arroba Chiclete Rádio também é o Twitter do Sábio Fernandes. E eu tô nas redes sociais, exatamente como eu estou no meu canal no YouTube, arroba arroba Vicovis, que é tanto no Twitter quanto no Instagram. Muito bem.
1: Bom Vitinho, se o pessoal escuta a gente pela Apple, tem sempre aquele recadinho lá que a gente dá Que a pessoa pode é, qualificar o nosso programa lá, dando as estrelinhas que eles acham que a gente merece Escrever um reviewzinho também, que é sempre bem-vindo E fazendo isso, automaticamente na próxima gravação A gente manda um abraço aqui, que vai ficar eternizado no episódio do Chiclete Radioativo Fantastic Então é isso Vitinho Pra gente não cometer gafe aqui no programa, preciso encerrar falando que Eu fui o Fabinho Eu fui o Vikovski. Esse foi o Chiclete Radioativo, e até o próximo episódio.
0: Um abraço! Me liga, me manda
1: um Vitinho, nós estamos no Telegram com um grupo super especial para os nossos amigos escutadores. É bom não é?
0: É bom demais, Fabinho Muito Finalmente bom. aquele escutador Que fica acanhado de mandar uma um comentário no episódio nosso, né, que ele acaba não utilizando rede social nenhuma, apesar de ter a sua opinião formada, uhum. vai poder falar diretamente com a gente qual a opinião dele, ou até de repente criar um criar um debate, uma conversa amigável num grupo de Telegram. Sugerir pauta, por que não? Exatamente, exatamente, estamos precisando, Fabinho, sempre, né? <risos> é sempre bom ter ideias de pautas recomendadas para os nossos escutadores. Vitinho, como é que o pessoal faz para entrar nesse grupo? Fabinho, é muito, mas muito fácil mesmo. Primeira coisa, óbvio, o o escutador precisa ter uma conta no Telegram, isso acho que é claro para todo mundo. Segundo, abre o seu navegadorzinho, digita t de tatu.me/chiclete radioativo e pronto. Todos são bem-vindos, esperamos vocês por lá. Um abraço. Felicia.